0: はい続いて、○3 の話題として、えー、世界各国、こちらの金利政策がどうなっていくのかという話を触れていきたいと思います。今、現状、世界はですね、えー、半導体不足、えー、物流網の混乱、えー、新型コロナによるね、えー、そしてエネルギー高、ー脱炭素も踏まえて、えー、いろいろエネルギー情勢、えー、動きがあるというところで、この3つの要因で、どんどん物価が上がってしまっていると。いう、まあ、こういった供給側、需要がね、加熱してみんなが欲しい欲しいという勢い、景気が加熱しているというよりかは、物が足りなくて、値段、いろんなものの値段が上がってしまっているという状況。まあ、それで、結果としてね、インフレが起きている。じゃあ、このインフレにどう対処していくんだというところで、世界各国、利上げの動き、こちらが増しているという状況です。もともとですね、ノルウェー、ゼロ金利政策、やっていたわけですが、9月に金利利上げについに踏み込み、ノルウェーなんかはまあ景気回復が進んでいるというところから利上げをしたということですが、その後10月にはポーランド、こちらでも政策金利 0.1% から 0.5% に引き上げたりとか、ニュージーランドでも利上げが進んでいくということ。さらにメキシコ、ロシアでは9月にですね、メキシコでは3回合連続利上げ。ロシアでは5回後連続利上げということで各国利上げを進めているという動きこちらが、ね、強くなっておりますイギリスも11月に利上げするんじゃないかという予想が浮上しており、えー、こう各国利上げ待ったなしというような状況になっていっておりますアメリカもうね、来年になったら利上げ2回するんじゃないかというところが、市場折り込まれているという状況の中、世界各国ね、そういうふうに景気加熱してたりとか、供給不足の結果、インフレが生じて、物値段が上がっている中、利上げをしなきゃという話、こういった議論が出ている中ですね、世界のさすがザ・ガラ,ガラパコス・ジャパンはですね、我が国日本は物価上昇が限定的という中、利上げの議論一切上がってこないというこういった状況になっております。こうなってくるとですね、先週お話ししました通り、日本の為替、円安基調、この流れが強まっていってしまうということになり、円安が強まりすぎるとさすがにえー、輸入物価。あこちらが、ねえー、値段が上がっていく。その輸入物価に耐えきれずに、さすがに物価上昇ということが起きていくんじゃないのかなと。そうなってくると日本でも利上げという話が上がってきて、え、利上げということになれば、ああ、当然、んこの為替がまた逆方向というかね、円高の方向に進んでいくというふうになっていくとは思うんですが、ああ、日本、え、今、ただでさえ経済弱っている状況の中、利上げという、まあ、基礎代謝、基礎体温を上げていく、え、これがね、本当に可能なのか、ああ、それをやった結果、日本の経済どうなっていくのかと。とというこころろもも非常に不安なところですけれども世界各国、利上げが進んでいく中日本だけ利上げをしない状況ができるのか為替の状況とかも、ね、踏まえてしっかりと見ていかなきゃいけないなというところですがやっぱり今回、最大のポイントはですねあの僕は金融緩和をどんどんしていった結果お金がジャブジャブ余っている。お金がジャブジャブ余っているから、半導体とか、必ずみんなが必要だと思うもの。半導体。あるいは、あの、エネルギーとかですね。こういったところにお金は回っているんだけれども、じゃあ、実際に、ものづくりとか、その、金融緩和してね、実体経済のところに刺激を与えたいっていうところに、うまくお金が回っていない結果、供給不足によって、さらにお金も、市場にジャブジャブになってるから、あー過度にに値段がね上がね上りすぎてる状態になってしまっているる状態なっっしまこれをなんとか解消していかなきゃいけないんじゃないのかなと思っており、まあ、利上げをして市場からお金を引き上げさせていくっていう、まあ、こういった動き大切だと思いますし、何よりも、お金ジャブジャブ状態、これをなんとか解消しなきゃいけないと思うんですよね。で、これで、あるいはお金ジャブジャブ状態を、えー、ジャブジャブはいいんだけれども、この流れをどういうふうにしていくのか。でそう考えてくると、今、中国がなぜ不動産規制こう、ね、もしかしたらそれが大爆発して、えー、経済危機を起こすかもしれないというリスクを抱えながらも、不動産のところの規制を強めているかというと、まさに、えー、今僕が申し上げた、お金ジャブジャブの状態は維持したいんだけど、特定の分野にお金が流れすぎることを防ぎたい。まあ、これをえー、中国、まさに不動産の分野、マンション価格が上がりすぎて、えー、マンション供給不足の中、あみんながね、えー、でもお金はジャブジャブにあるから、お金持ちの人たちがどんどんそっちにお金を買い占めて、投機的な動きになってしまった。これをなんとか制限しなきゃいけないということで、えー、対応しているんだなということなんですよね。なんですなんですけど、まあ本当にそれがうまくいくのかどうかというところ、えー、そしてうまくいかなかった時に全体に波及しかねない。えー、全体に波及し、してしまうと、それはあお金持ちからお金をお奪うというだけじゃなく、庶民もダメージを食らってしまうということになるので、舵、えー、取り非常にやっぱり経済難しいなということを実感させられる内容だなと思います。えー、なので、あのー、中国がね不動産規制やってるっていうこと、これ自体はあのー、まあ中国なりの考え、政策意図、意思があった上での行動なわけですけれども。まあ、それがね、本当にうまくいくのか、経済はあ、人間の手でコントロールできるのかどうかというところ。これがね、最大のポイントですよね。まあ、難しいんじゃないかなと思います。一度ね、ジャブジャブに放流した。言うなれば、川の水がもう大反乱を起こしかねない。で、包みの近くまで来ている。で、えー、いくらね、川の流れ、えー、国債をたくさん発行したところで、コントロールできていれば問題ないんだというのは、まあ、あの、最近ね、えー、財源論とかでもいろいろと言われてますけれど、まあ、その通りなんだけど、その通りなんだけど、一度溢れて、えー、こぼれ出して、えー、暴れて、包みが壊れたらですね、これはもう誰にもコントロールできなくなる。えー、やがて流れ着いた先にですね、そこでどんな被害が出ていくるのか。というとこ,ろまあ、この辺もしっかりと見ていかなきゃいけないので、まあ、経済の状況についてはですね、えー、ちゃんと触れていきながら、まあ、先を見通すっていうほどね、私、経済強いわけじゃないんですけれども、まあ、しっかりと触れていきながらですね、皆さん注意喚起一緒にしながら、ちょっと今こうなのかな、あしっかりと考えていかなきゃなというところ、まあ、こういったことを提供できるようには頑張っていきたいと思いますので、えー、どうぞよろしくお願いします。それでは次の話題に行きましょう。